0: Wenn man nicht gesund ist, kann man nicht arbeiten gehen. Wenn man nicht gesund ist, kann man auch nicht parallel eine Weiterbildung machen. Also es ist einfach die Grundlage. Man muss halt auch versuchen, sein Verhalten zu verändern, wenn das nicht stimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir auf Besuch, Jonas Prost. Hallo Jonas, schön, dich heute mit dabei zu haben. Hallo Ivo, danke für die Einladung. Jonas, du bist vom Hintergrund Fachpsychologe für Laufbahn- und Personalpsychologie, Gründer und Leiter der Beratungsfirma Implution – und verantwortliche Geschäftsführer der SGAB, der Schweizerischen Gesellschaft für Angewandte Berufsbildungsforschung. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, also vor gut 20 Jahren durfte ich ein EFZ machen als Bankkaufmann, dann habe ich noch Psychologie studiert und mich noch weitergebildet zum Berufsstudien- und Laufbahnberater. Diese Tätigkeiten habe ich immer berufsbegleitend gemacht und die darf ich jetzt mit meinen verschiedenen Rollen als Berufsstudienlaufbahnberater und als Geschäftsführer von den Pluschen, wie auch von der Schweizerischen Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung anwenden. Und das hilft mir sehr, dass ich immer alles berufsbegleitend gemacht habe.
1: Jonas, du kennst dich bestens aus mit dieser Weiterbildungslandschaft in der Schweiz. Meine Frage an dich, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Also ich bin kein Historiker, ich habe da nicht
0: mitgewirkt, die Weiterbildungslandschaft aufzubauen, aber ich denke, aktuell sind wir sehr gut unterwegs. Sicher ein wichtiger Schritt war auch die Einführung der Berufsmaturität, dass alle vieles machen dürfen. Also das Passwort, das sicher viele kennen, ist diese Durchlässigkeit. Also wir sind gut, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht weiter daran arbeiten müssen. Ich stelle einfach fest, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht uns einfach... Ja, man muss die und man muss immer weiterbilden. Es gibt auch andere Formen, informelle Weiterbildung etc. Also ich habe manchmal das Gefühl, die Leute bilden sich einfach weiter, ohne zu überlegen, kann ich diese Weiterbildung eigentlich auch in der Praxis
1: gleichzeitig anwenden. Mir kommt da dieser Gedanke, Jonas... Da draußen gibt es ja auch Menschen, die ein reiches und herausforderndes Leben führen. Vielleicht sind sie zufrieden mit ihrem Status quo, mit ihrem Wissensschatz, mit ihrer beruflichen Position. Warum sollten sich diese Leute überhaupt Gedanken zu ihrer Weiterbildung machen?
0: Ja, es ist eigentlich, man kann es vergleichen mit, wenn du nicht krank bist, bist du nicht gleichzeitig gesund. Also wenn du keine Herausforderungen hast und denkst, ja, es ist alles gut, dann kann man ja trotzdem sich Gedanken machen über... Was könnte ich denn noch? Was gibt es noch für Wege? Weil ich stelle fest in der Praxis, die Leute so mit 30 oder auch 40 auf einmal machen sich so G Gedanken über die Sinnhaftigkeit. Und da kommen sie dann jeweils. Und das kann man auch schon früher machen. Es gibt auch schon Lernende, die während der Lehre zu mir kommen. Du, was mache ich eigentlich nach der Lehre? Also ich finde das sehr gut, dass man sich da kognitiv genügend früh vorbereitet. Man muss ja dann nicht immer gerade entscheiden. Weil, nochmal, wir haben sehr viele Möglichkeiten in unserem Bildungssystem. Und es macht durchaus Sinn, wenn man sich da genügend früh Gedanken
1: macht, was es alles gibt, was es für Wege gibt. Ich kann mir vorstellen, so eine Weiterbildung, kann auch helfen, das eigene Netzwerk zu erweitern. Und das kann ja sehr bedeutsam sein, wenn es darum geht, seine Laufbahn zu gestalten. Ich würde gerne an dich die Frage richten. Unser Podcast hier heißt ja Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Viele Gäste hier sind innovative Bildungsköpfe und erfahren in der Gestaltung von Lernangeboten. Hast du einen spezifischen Wunsch an Erwachsenenbildnerinnen, an Trainer, an Ausbildende, an Berufsbildungsfachleute, wenn es darum geht, Wissen zu vermitteln.
0: Ja, vielleicht noch einmal kurz. Du hast am Anfang noch dieses Thema Netzwerk angesprochen. Und da möchte ich noch einmal nachhaken. Also es gibt, äh, es gibt Modelle, die sagen, die Arbeitsmarktfähigkeit ist wichtig und unter anderem mit diesen Arbeitsmarktfähigkeit. Also ganz kurz zusammengefasst, wenn ich einen Job verliere, wie schnell finde ich wieder einen Job? Ein bisschen breiter, ein bisschen tiefer heißt dann unter anderem auch das Netzwerk. Also das Netzwerk ist much entscheidend. Und dort kann ich einfach den Aufruf machen, bereits im Gymnasium oder bereits eben in der Berufslehre schauen, dass man dieses Netzwerk irgendwie pflegt. Zu deiner zweiten Frage für die Bildungsköpfe, die da auch direkt an der Front bin. Ich bin kein didaktischer Didaktikexperte, aber ich habe doch durchaus Wünsche. Also ich denke, das Wichtigste ist, ich, ich kann dir auch nicht sagen, wie man das den Leuten beibringen kann, aber dass die Vermittlung vom Lernen zu lernen. Weil die Welt dreht sich, das wissen alle, Digitalisierung etc., neue Technologien, es wird alles immer schneller. Also bedeutet das ergo, dass die Leute auch selbst versuchen müssen, sich zu anzeigen, dass man Dinge selbst
1: lernt. Hier gibt's ja aktuell auch diese Diskussion zu den E-Portfolios. Im Prinzip so ein lebenslanges Begleitdossier, das Menschen bei ihrer beruflichen Laufbahn unterstützen kann, aber dass sie auch im Moment der Stellenbewerbung natürlich äh, hilfreich unterstützen kann, indem sie nicht einfach nur einen Lebenslauf absenden, sondern vielleicht Zugang oder partiellen Zugang zu ihrem E-Portfolio äh, liefern, so dass eine potenzielle Arbeitgeberin einen Einblick erhält, äh, welche Stationen oder auch welche Projekte oder auch welche Lernerfahrung diese neue Mitarbeiterin mitbringen könnte. Kennst du dich in dieser Debatte aus und was ist deine Perspektive auf so ein E-Portfolio, das einen Menschen in seiner beruflichen Zeit begleiten kann?
0: Also die genaue Definition kann ich dir auch nicht sagen, aber was ich in der Praxis sehr unterschiedlich je nach Arbeitgeber verlangen sie andere Dinge. Bei den Startups und bei den eher kleinen da gibt es manchmal gar kein, Oh, was hast du für eine Ausbildung, Weiterbildung, hast du schon mal mit einem von unseren Mitarbeitern ein Projekt gemacht oder mit dem Entscheider selbst, dort zählen eher gemeinsame Projekte. Was ich feststelle, hinsichtlich E-Portfolio, sage ich mal, immer mehr haben die Bewerbende eine eigene Webseite beispielsweise?
1: Das kann sehr wertvoll sein, so eine Webseite, wo wiederum einzelne Bereiche freigeschaltet werden können und wo die Arbeitgeberin einen Blick darauf werfen kann. Leute, die nicht eine eigene Webseite haben, was hältst du davon, zum Beispiel das LinkedIn-Profil so professionell aufzubereiten, dass äh, bei einer Stellenbewerbung im Prinzip der wichtigste Impuls nicht zwingend nur der Lebenslauf, sondern eben ein Hinweis, ein Link zum eigenen LinkedIn-Profil sein könnte?
0: Also LinkedIn unterstützt sich eigentlich generell. LinkedIn hat ja so viele Features. Es ist, ist ja nicht nur ein Teil des CVs, das LinkedIn anbildet. Man kann auch ganz andere Sachen machen, zum Beispiel sich weiterbilden oder auch eben sich vernetzen. Da wären wir wieder beim Netzwerk. Ich finde LinkedIn eine sehr gute Möglichkeit, sich digital zu vernetzen, auch für Leute, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind, die vielleicht nicht so die küppli trinker sind, wie man schon so schön sagt. Aber da kann man sich auch ein bisschen verdeckt oder introvertierte sehr gut vernetzen, was doch mal entscheidend ist in der, Laufbahn, in der Laufbahngestaltung.
1: Aus deiner täglichen Arbeit in der Beratung, in der Laufbahnberatung, gibt es hier eine Situation, die dir noch in Erinnerung geblieben ist, eine Spezielle Ausgangslage oder eine Herausforderung, wo du durch deine beraterische Tätigkeit eine Unterstützung bieten konntest?
0: Ja, ich kann mir vielleicht so generell zusammenfassen. Ich stelle nochmal, ich stelle einfach fest, dass viele eine Weiterbildung machen, weil sie es zum Teil auch bezahlt bekommen von dem Arbeitgeber, irgendein CAS, DAS, MAS. Und man darf nicht vergessen, diese CAS, DAS, MAS, ist, das ist ein Markt. Die Universitäten, Hochschulen, die Buhlen um die Studierenden und einfach so etwas zu machen, ohne dass man es direkt in der Praxis anwenden kann, ist aus meiner Sicht ziemlich nutzlos. Das Zweite, was ich auch feststelle, oft und leider immer mehr, dass in den Beratungen das Thema der Gesundheit, Gesundheitsförderung oder auch Arbeitsfähigkeit, psychische und physische Gesundheit immer mehr ein Thema ist und das oft vergessen wird. ja.
1: Hast du hier Hinweise, Empfehlungen, wie man dieses Thema Gesundheit, Arbeitsfähigkeit stärker priorisieren könnte und es wie zu einem Transversalthema in seiner eigenen Arbeitsbiografie machen könnte?
0: Ja, also man muss einfach sich dem bewusst sein, achtsam sein, dass man, wenn man nicht gesund ist, kann man nicht arbeiten gehen. Wenn man nicht gesund ist, kann man auch nicht parallel eine Weiterbildung machen. Also es ist einfach die Grundlage. Und es gibt einfach auch, man muss halt auch versuchen, sein Verhalten zu verändern, wenn das nicht stimmt. Also wenn man nicht schlafen kann, wenn man immer gestresst ist, wenn man einfach Signale vom Körper bekommt, wo man auch viel krank ist. Natürlich ist es auch ein bisschen genetisch bedingt, aber am Ende des Tages, man kann doch viel machen im Verhalten, dass man da Gesundheitsförderung oder Krankheitsprävention ausüben kann.
1: Das ist jetzt ein interessantes Thema wenn du das aufgreifst, mir kommt eine Situation in Erinnerung, Jonas, wo wir beim Start eines neuen Lehrgangs hier in der Schweiz in Zürich waren. Der Lehrgang dauert ungefähr fünf Monate, 19 Teilnehmende. Und wir haben zu Beginn uns angewöhnt, immer zu fragen, wie habt ihr euch privat beruflich für die nächsten fünf Monate organisiert. Und sehr oft haben wir eine Gruppe von Studierenden, die uns mit großen Augen anschauen, in, mit Fragezeichen im Gesicht und wir sagen, ja, wer von euch hat die Reinigung delegiert oder auf einen deutlich tieferen Level für die nächsten fünf Monate veranschlagt Wer von euch hat Kinder- oder Betreuungsaufgaben und hat die Großeltern oder Freunde oder Nachbarn für die Betreuung angefragt? Und wer von euch hat beim Arbeitgeber Freiräume verhandelt, ausgehandelt, die für das Nachbereiten, Vorbereiten der einzelnen Seminartage brauchen kann. Und dann gibt es jeweils einen Teil der Studierenden, die sagen bestens vorbereitet, ich weiß, was auf mich zukommt. Und dann gibt es aber auch andere Studierende, die völlig überrascht sind, wenn wir sagen 150 Selbstlernstunden auf fünf Monate verteilt, bedeuten ziemlich genau 150 Selbstlernstunden, für die ihr euch einen Freiraum schaffen müsst. Wie würdest du Dozierenden, Lehrenden, Ausbildenden, was würdest du ihnen empfehlen, wie sie den Studierenden diesen Sachverhalt erklären können?
0: Ja, also einfach äh, wichtig, früh ansprechen, kommunizieren und wie du sagst, man muss ihnen einfach das vor Augen halten, was das bedeutet. Weil ja, Du hast es eigentlich richtig gesagt. Äh, es ist sehr viel Aufwand. Die Leute in der Schweiz, habe ich das Gefühl, viele, oh, keine Zeit und ja, ich muss mich irgendwie planen. Ja, wenn du eine Weiterbildung machst, dann musst du irgendwie Zeit freischaffen und deshalb also die Kommunikation ist einfach wichtig und wenn man da als Bildungsanbieter das proaktiv anspricht und auch mit Leuten bespricht, ich denke, da ist oft dann der Wow-Effekt von einer Teil der Gruppe da, dass sie das doch noch einmal überdenken und sich irgendwie organisieren. Aber das sogenannte Selbstmanagement, das ist auch nicht allen so gegeben, das ist auch nicht einfach. Und auch ein Verhalten zu ändern, ist nicht so einfach, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Jonas, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, das wir jetzt langsam abschließen. Und ich würde dir gerne den Ball zuspielen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem heutigen Dialog?
0: Also, aus meiner Sicht, äh, eben das Lernen zu lernen. Dann der zweite Punkt, Weiterbildung auf Vorrat hilft nicht wirklich. Man muss immer schauen, dass, hat, dass man auch etwas in der Praxis äh, dann anwenden kann. Und der dritte Punkt, vor lauter Arbeits Marktfähigkeit, also wie schnell finde ich wieder einen Job? Kurz gesagt, vergisst man die Arbeitsfähigkeit, die psychische und physische Gesundheit.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Immer auch gut auf die eigene Gesundheit, die eigene Balance, das Wohlbefinden achten, um überhaupt da draußen in diesem herausfordernden Leben einsatzfähig zu sein. Wunderbar, vielen Dank. Jonas, wo kann man sich mit dir verbinden? Wo kann man dich erreichen?
0: Unter anderem www.laufbahngestaltung.ch oder ganz einfach auch
1: über LinkedIn. Unter LinkedIn Jonas.probst findet man dich auch. Fantastisch, ich freue mich, wenn sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden, mit dir zu vernetzen und verbinden. Ich bedanke mich für dieses aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute in deiner Beratungstätigkeit.
0: Danke dir, Ivo, auch für deine angenehme Zusammenarbeit.
1: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, Danke für die Aufmerksamkeit und wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann leite es an eine Person aus deinem Netzwerk weiter. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes.